0: Digamos que un hermano viene a usted con un problema, pero no intente resolvérselo. No dé consejos. En realidad nosotros no podemos resolver problemas. ¿Acaso usted mismo no tiene muchos problemas sin resolver? <risa> ¡Claro que sí! Si usted no ha resuelto sus propios problemas, ¿cómo espera ayudar a los demás a resolver los de ellos? Así que al regar a los santos, debemos olvidarnos de resolver sus problemas. En lugar de hablar del problema... Hablen una palabra corta de la Biblia y oren la palabra con Él. Si lo hace, ambos serán regados.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Los creyentes de la iglesia en Corinto eran muy ricos, pues habían recibido los dones iniciales de la vida divina y del Espíritu Santo, ellos habían sido enriquecidos en todo conocimiento, y aún se manifestaban entre ellos muchos dones milagrosos. Sin embargo, Pablo se refirió a ellos como niños en Cristo. Ahora, ¿cómo podían ser niños con todo lo que Dios les había dado? Esto se debió principalmente a que ellos descuidaron la vida divina que moraba en ellos, y no se preocuparon por crecer en Cristo. Por eso, el apóstol Pablo los trae a darse cuenta de la importancia de la vida divina y nuestro crecimiento en Cristo con miras al edificio de Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice así la Escritura. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Ministros, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno de ellos concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Con esta porción bíblica de trasfondo, queremos saludar a Eric Romero, que estará con nosotros dándonos sus comentarios a este Estudio Vida. Bienvenido, Eric.
2: Es un privilegio, como siempre, estar en este programa. Oramos que el Señor nos permita tocarlo con frescura y de una forma personal. En estos versículos me llamó la atención la frase, «Colaboradores de Dios». ¿Qué significa ser colaboradores de Dios? La palabra labranza está relacionada con una finca en la cual se producen plantas vivientes. Dios tiene una labranza donde hay muchas plantas, y Dios causa el crecimiento de ellas. El que tiene que plantar, planta. El que tiene que regar, riega. Pero estamos conscientes de que el crecimiento lo da Dios. No estamos aquí presumiendo de que causamos el crecimiento de las personas. Eso sería quitarle la función que le pertenece solo a Dios. Estamos aquí por la gracia del Señor como sus colaboradores, cooperando con Dios, plantando y regando, cultivando la labranza de Dios con la meta de que se produzcan los materiales para el edificio de Dios.
1: Eric, en 1 Corintios 2, Pablo usa expresiones muy particulares para describir a la iglesia, aunque nunca la menciona por nombre. Como introducción a la primera sección de Winnesley, quisiera entonces leer 1 de Corintios capítulo 2, versículo 13, que dice: "Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual" con palabras espirituales. Pablo, al describir los diferentes aspectos de la iglesia, primero dice que la iglesia es labranza de Dios, luego el edificio de Dios y finalmente el templo. ¿No le parece que estas palabras son verdaderamente espirituales para comunicarnos las cosas espirituales?
2: Sí, como vimos en programas anteriores, las cosas espirituales son comunicadas a hombres espirituales por medio de palabras espirituales. Así que necesitamos ser aquellos que ejercitamos nuestro espíritu mezclado para poder comprender todo esto. Witness Lee usa el mismo principio que Pablo usa en su ministerio. Esto es, no confiar en la sabiduría humana o en la elocuencia, sino hablar palabras espirituales, por medio del Espíritu, para comunicar las cosas espirituales a hombres espirituales.
1: Gracias, Eric, por ese comentario. Y ya estamos listos entonces para comenzar el estudio vida con Winnesley.
0: Paul's concept is that... El concepto que tenía Pablo aquí. We have to uh, convey, communicate spiritual things. Es que debemos comunicar las cosas espirituales con palabras espirituales. ¿Qué son las palabras espirituales? Las palabras espirituales son la descripción de lo que son las cosas espirituales. Pablo estaba hablando las cosas espirituales por medio de palabras espirituales. Esta es la mejor manera de hablar. ¿Qué significa plantar, por ejemplo? Plantar es ministrar, es impartir vida a alguien que está muerto y así hacerlo una planta viva. Piensen, amados hermanos, cuando se imparte vida a una persona que está muerta en sus pecados, ella llega a ser una planta viva. Pablo impartió vida a los corintios y así se constituyó en padre de ellos, padre en Cristo. En 4.15 dice... Pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Antes de que Pablo fuera a Corinto, los corintios no eran plantas. Eran pecadores muertos. Pero al visitarles, él les impartió vida y ellos se volvieron plantas vivas. Esto es plantar. Después, plantar es poner las plantas vivas en contacto con la tierra apropiada y ubicarlas allí. Ciertamente, la tierra apropiada en la cual pueden crecer las plantas es la vida de iglesia. Así que, por un lado, necesitamos aprender a impartir a Cristo en los pecadores predicándoles el evangelio en vida. Por otro lado, necesitamos poner estas plantas en la tierra apropiada, que es la vida de iglesia. Estos dos pasos son el plantar. En la vida de iglesia, todos debemos aprender no solo a plantar, sino también a regar. ¿Qué cosa es regar? De hecho, esto es muy fácil, muy, muy fácil. Digamos que un hermano viene a usted con un problema, pero no intente resolvérselo. No dé consejos. En realidad, nosotros no podemos resolver problemas. ¿Acaso usted mismo no tiene muchos problemas sin resolver? <risa> claro que sí. Si usted no ha resuelto sus propios problemas, ¿cómo espera ayudar a los demás a resolver los de ellos? Así que al regar a los santos, Debemos olvidarnos de resolver sus problemas. En lugar de hablar del problema, hablen una palabra corta de la Biblia y oren la palabra con él. Si lo hace, ambos serán regados. No se preocupen porque Dios es nuestro Padre. Y al fin y al cabo, Él es soberano y Él se encargará de todos los problemas. Al orar, la persona es conducida al Señor... Y nosotros entramos en una comunión más profunda con Él. Esta es una manera muy práctica de regar a los santos en la vida de iglesia.
1: La Biblia habla de comunicar las cosas espirituales por medio de palabras espirituales. Y las palabras espirituales que han sido mencionadas en este capítulo son plantar y regar. Entonces, Eric, ¿cuáles son las cosas espirituales a que se refieren estas dos palabras?
2: Se refieren a algo muy profundo. No debemos equivocarnos con la simplicidad de las palabras plantar y regar. Pablo tenía la mente de Cristo, como podemos ver al final del capítulo 2, en el versículo 16, que dice, «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Debido a esto, Pablo tenía un entendimiento profundo del pensamiento divino, el cual es expresado por medio de palabras espirituales. Quisiera resumir el pensamiento divino de este pasaje en dos palabras, vida y edificación. La vida es Dios mismo en Cristo, como el Espíritu, fluyendo en nosotros. Y la edificación es la expresión corporativa del Dios triuno en Cristo, con su pueblo escogido, redimido, regenerado, transformado y glorificado. La palabra vida no se usa en el capítulo 3, pero está claramente implícita en la expresión labranza de Dios y también en la palabra plantar. Pablo fue a Corinto y plantó al engendrar a los creyentes escogidos por Dios y al ser un canal para que ellos nacieran de Dios. Pero en este pasaje, Pablo recalca que la meta de Dios es el edificio, el templo universal expresado como las iglesias locales. Pablo sabía que la meta de Dios es el edificio, el cual se obtiene mediante el fluir de la vida divina. Y el aspecto crucial para que se obtengan los materiales requeridos es el crecimiento en vida. Por eso Pablo da énfasis al crecimiento de los creyentes. Plantar es el inicio, regar es el proceso, y la meta es el edificio. Entonces, ¿cómo pasamos de ser plantas a ser el edificio? Esto es posible mediante el crecimiento genuino en la vida divina, lo cual hace que lleguemos a ser oro, plata y piedras preciosas. Estos son los únicos materiales con los que Dios construye su edificio. Al crecer en vida, experimentamos la transformación y pasamos de ser plantas a ser materiales sólidos en el edificio de Dios.
1: Pablo plantó, Aporos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, si Dios es el que da el crecimiento, debemos dejar esto en sus manos, ¿verdad?,
2: por supuesto. Y eso es lo que Pablo dice de manera explícita en el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Saben lo que esto significa? Esto significa que Dios es el que causa el crecimiento. El crecimiento en vida no lo da ningún ser humano, ni ningún obrero cristiano, pastor, apóstol, evangelista, ni maestro ni tampoco los hermanos que participan en un programa de radio. Nosotros no podemos causar crecimiento en nosotros mismos, ni mucho menos en los demás. Dios es el que da el crecimiento. Esa es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es ayudar a otros a crecer, sino que debemos plantar y regar. Dios no anda buscando obreros que hagan el trabajo de producir crecimiento en las personas. Lo que él está buscando son colaboradores que tengan la misma visión que Pablo tenía, que conozcan la meta de la economía de Dios y que experimenten a Cristo como vida a fin de que Dios obtenga su edificio, su morada. Si entendemos claramente que la meta de Dios es el edificio, y si tenemos claridad con respecto al medio que Dios usa, que es la vida divina, y si comprendemos que debemos ser uno con Él y laborar con Él, entonces nos daremos cuenta de que unos plantan, otros riegan, pero que el crecimiento solo lo da Dios. Nuestro trabajo no es producir crecimiento. ¿No sienten alivio? Estamos aquí únicamente para plantar y regar. Lo que se produzca en las vidas de los creyentes depende de Dios quien es el que causa el crecimiento. Podemos cooperar con Él orando, Señor, lo único que puedo hacer es plantar y regar. Tú eres el único que causa el crecimiento. Señor Jesús, por causa de tu edificio, haz que las plantas de tu labranza crezcan hasta alcanzar la madurez.
1: Amén. En la siguiente sección Winesley nos presentará la progresión en la revelación de la economía de dios lo que se planta lo que se riega y recibe el crecimiento de parte de dios pasa por un proceso para llegar a ser útil en el edificio de dios escuchemos a Winsley
2: ahora
0: Llegamos al edificio de Dios. We have to consider this point in this... Necesitamos considerar este punto de la siguiente manera. Los creyentes filosóficos griegos que estaban en Corinto no comprendían debidamente que la meta eterna de Dios era obtener un templo. En lugar de interesarse por esta meta, a ellos les interesaba su filosofía, su cultura. Y su sabiduría. Además, le preocupaban sus intereses, sus preferencias y sus gustos personales, lo cual se comprueba por el hecho de que, en 1.12, Pablo les dijo, «Cada uno de vosotros dice, «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». Esto indica que algunos preferían a Pablo, otros escogían a Apolos, mientras que un tercer grupo se era de su agrado. Los creyentes de Corinto fijaron su atención en asuntos personales e individuales, pero pasaron por alto el edificio de Dios, que es su meta eterna. En el capítulo 3, Pablo quería mostrarles a los corintios que la meta eterna de Dios era obtener el edificio. Esto significa que Dios no quiere que seamos individualistas. Y por supuesto, no desea que los santos tengan preferencias personales, ni tampoco tengan preferencias individuales como ser por Pablo, Apolo, Cephas y ni siquiera por un Cristo que es limitado. A Dios le interesa el edificio. Además, si vamos a ser edificados y así llegar a ser la habitación de Dios... Debemos crecer, y para ello necesitamos ser regados. Así que el objetivo de plantar, regar y crecer es que se produzca la meta de Dios, que es el edificio, el templo santo.
1: Eric aunque hay varias cosas sobre las que podríamos hablar en el tiempo restante, quisiera que comentara algo acerca del edificio.
2: La meta de Dios es el edificio. Al escuchar el ministerio de Witness Lee en cuanto a esto, me llamó la atención las palabras tan sencillas que él usa, tales como, Dios desea, y a Dios le interesa. ¿Por qué digo esto? porque este es el hablar de una persona que sabe lo que Dios quiere. Dios quiere obtener un edificio, una expresión corporativa. Dios no desea edificar mansiones celestiales para que las personas habiten en ellas de manera individual. Dios desea obtener un templo santo, la iglesia, que finalmente consumará en la Nueva Jerusalén. Esto es lo que Dios desea. Y esto es lo que debe interesarnos. En cambio, nosotros nos preocupamos por tantas otras cosas y decimos, yo prefiero este predicador, me gusta aquel ministerio, me gusta aquel pastor, yo soy de esto, yo prefiero aquello. Pero, ¿sabe? A Dios no le importan nuestras preferencias personales. Y tampoco se preocupa en satisfacer nuestros gustos individualistas. Dios solo se preocupa por su meta eterna, que es su morada, su edificio. Dios desea obtener el edificio. Ahora, permítame preguntarles, ¿estamos dispuestos a abrir nuestro ser al Señor para que anhelemos lo que Dios anhela? ¿Y para que nos preocupemos por lo que Dios se preocupa? Esto es crucial, y este es el corazón de este ministerio por la gracia del Señor, por medio de la palabra y por el Espíritu, hemos venido a aprender de Pablo lo que Dios desea. El edificio de Dios es el santuario de Dios, el templo en el cual moran él y su pueblo transformado. El edificio es la meta eterna de Dios, y la manera en que él lo conseguirá es mediante el crecimiento en vida y la transformación de los creyentes. Todavía hay mucho más de qué hablar, y confiamos que en los programas venideros nos enfocaremos más en este tema con la bendición del Señor. Quisiera animar a todos los que están escuchando a que profundicen en el pensamiento divino, la revelación divina que se nos presenta en Primera de Corintios 3. Vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Que el Señor nos conceda su misericordia y gracia, para cooperar con Él y participar juntamente con Él en la edificación de su morada eterna. Amén. Dios está
1: edificando su morada, y cada uno de nosotros tiene el privilegio de colaborar con Él. Debemos edificar no con madera, heno y hojarasca, sino con oro, plata y piedras preciosas, los cuales son materiales preciosos producidos por el crecimiento de Cristo en nosotros. Bueno, una vez más, se nos terminó el tiempo, así que Eric, gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias. No se olviden de que somos labranza de Dios, edificio de Dios.
0: Queremos presentarles el libro titulado... El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Esto es algo extraordinario. 69 mensajes, 3 tomos, solamente para estudiar el Estudio Vida de Primera de Corintios. Les recomiendo este juego. Definitivamente va a ser una gran ayuda para todos aquellos que tienen un estudio en su casa o un estudio con su grupo familiar, o con su grupo corporativo, o un estudio de la iglesia. Este estudio va a ser de mucha ayuda para entender y para profundizar en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Así que acuérdense, este estudio es el Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana.
1: LibrosLSM.com Una vez más, libroslsm.com
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia, en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el Ministerio de Oración de la Iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia para que el propósito de Dios en la tierra pueda ser cumplido. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él
2: Punto O R G